0: Добрий день. Добрий день, любі друзі. Добрий день, любі друзі. Ви, як завжди, тут, е, хочете дізнатися, в чому прикол, а ми вам з Ярославом не кажемо. Мене звати Андрій Баштовий, це Ярослав Друзюк. Ви слухаєте подкаст В чому прикол на Village Ukraine. має розповідати вам про найкрутіший, найсвіжіший, найгарятіший контент, який зараз виходить. Фільми, серіали і так далі. Що ви ще тут т- точно робите? Ви точно після кожного випуску пишете фідбек, шерте в сторіс, ставите оціночки на Apple подкастах, тому що там можна, Слухайте на SoundCloud, якщо то пишете коментарі в ті моменти, коли я говорю якусь повну нісенітницю, коментарів буде багато. Малесенький нюанс. Але ми кожного разу з Ярославом починаємо з контексту, бо ми з Ярославом, як завжди, ще не разом. Не можемо сидіти один напроти одного. Ярослав зараз доліковує свою зоряну хворобу, сидячи вдома, і вже сподіваюся, з понеділка буде в офісі. Я думаю, це наліковано. А... <реш> О, да. Сподіваюся, що та частина, яка, яка зветься корона великовною, виявиться таки. Я точно. А, а я тренуюся з Ярославом записувати подкаст дистанційно. Я, ймовірно, звалю на зимівлю а, з, з Києва, і ми так от будемо завжди дистанційно в зумчику дивитися на одному в очі і записуватись. Так, от, я зараз мостився в. Дома у друга Сомельєша в Бармана Львівського на колінах. У мене все ще фіона. Переді мною книжка Оксани Забужко. відкритий ноут і диктофон, який я взяв з собою. Тобто, ти пова починаємо...
1: обстановка? Ти маєш навесть?
0: Так, да, і в мене кава з світу кави. Мені якраз дріб дома знайшовся один. Я п'ю зараз. Реп... Йде Андрій Садовий,
1: і буде повна картинка. Ні, 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 я думаю, що
0: міська влада далі е, центральних чотирьох кварталів не мала би ходити в робочий час, там ші, ші, ші. сьогодні ж робочий день, друже. Так от, я дикосонний, вчора я не спав ні години, сьогодні я поспав кілька годин на щастя. З хорошого, я подивився трошки контенту з того, про що ми будемо сьогодні говорити, з поганого... Я буду затинатися, і я вже не
1: пам'ятаю, про що ми сьогодні з Ярославом домовились говорити. Мені завжди незручно, бо мені здається, що ти не спиш вночі, тому що ти дивишся весь контент, який у нас є в плані. Мені незручно, мені бо я тебе це робити, але я розумію, що у тебе просто проблема зі сном, тому я знімаю з себе відповідальність. Але це тривожна людина. Я вчора, теж... я вчора теж ліг пізно, бо я дивився новий фільм з Бенедиктом Камбар бачимо, який називається У руках пса. Він якраз вчора вийшов на нетфліксі, і я вирішив одразу його подивитися. Е, я хочу сказати, що це фільм, який не те, чим він здається. Так, да, тому що
0: анонсують і візуально, з точки зору трейлера, і з точки зору там, естетики, і фіш, ти розумієш, що це вестерн. Є прекрасний Бенедикт Камвербетч. Є я прекрасний жанр прекрасний. вестерну, який досить знецінений, якщо прибрати там Джанго, то в нашому інформаційному просторі. Uh, вестернів не так багато. Так, да, ми можемо казати, що uh, є uh, кілька релізів крутих на Netflix, є там прекрасний кавбой-бібоб, типу вестерн в сучасному uh, прекрасному світі. Але загалом, ну, давайте будемо чесними, ми всередині, в своїй душі пам'ятаємо, що вестерн – це такий дядьків-капилюх, які роблять піф-паф. І ну,
1: це все. цікаво, насправді, з вестернами і з актуалізацією жанру, така дуже популярна зараз думка про те, що вестерни, їх фактично зараз в масовому жанровому кіно замінили супергеройські фільми. І, грубо кажучи, якщо там в другій половині 20-го століття круті режисери розуміли, що є провідний в Голівуді жанр вестерну, і про якісь історії, про які вони хотіли б говорити, можна е, говорити в цьому жанрі. Е, ну, тобто, там, не знаю, від е, якогось Серджіо Леоне до там, останніх спроб актуалізувати, переробити це в Тарантіно. То зараз там Ті ж режисери, як авторка вічних Хлої Джао, вона говорить про те, що фактично в цьому такому аспекті мейнстримного великого жанру, який всім зрозуміли, але який дозволяє розповідати якісь історії, його замінили в супергеройське кіно. І цікаво, бо «У руках пса» – це фільм з Камбербайджем у головній ролі. Камбербайдж, мені здається, вже замінив у масовій свідомості. Тобто його вже сприймають не як Шерлока, а як Доктора Стренджа. Це цікаво дивитися на нього от в цій постасі. Але що важливо проговорити? Цей фільм подають як вестерн. Він багато в чому виглядає як вестерн, але це взагалі не вестерн. Тобто він вестерн, як, не знаю, горбата-гора це вестерн чи не вестерн? Там, взагалі, типу 60. ті е.
0: Хороше, хороше, хороше питання. А питання, ще одне у відповідь тоді. Який найкрутіший вестерн, який ти бачив, з того, що не банально і не очевидно?
1: Ну, no, Unforgiven, це банально чи, чи очевидно? Мені здається, що це якраз Якщо, так... якщо це трек Металіки, <кхід> то так. Ні, ні маю на увазі, фірм з закліптом іств, Іствудом, який якраз, ну, фактично, переосмислює цей жанр. Людина, яка багато в чому доклала руку взагалі до класичних вестернів, вона, якби, вивертає його назовні і, і там ставить запитання про те, як ми сприймаємо, взагалі, персонажів вестернів. Тут, тут насправді, якщо підводити до фільму Скамбер, бачимо, тут схожа історія, бо режисерка Джейн Кемпіон, перша режисерка, яку нагородили на канському кінофестивалі, дуже поважна, крута авторка фільму «Фортепіано», наприклад, вона теж підходить до вестерну з такою спробою засунути руку якомога глибше і вивернути все назовні. І виходить, що у руках пса формально вестерн, але це насправді така спроба дослідити, не знаю, маскулінність, токсичну чи не токсичну, в випадку скамбра, бачимо, більше токсичну, і в неї виходить. Тобто це виглядає класне дослідження того, чому чоловіки поводять себе так, як вони поводять.
0: Ми вже говорили про на цю тему, коли розбирали останній альбом гурту Айделс в попередніх епізодах. В мене питання: і що ж у нас звідти дістає? Ну, цю токсичну москорінність. Тобто, стрілялок півпав, там не буде не очікувати, бо я не встиг довести. Взагалі бачу, не має жодного
1: пострілу. І що тут, тут на іншому тримається? Тут є ця от густа атмосфера конфлікту, відчуття того, що зараз щось відбудеться, зараз два головні герої підуть стрілятися посеред міста біля салуну, але цього не відбувається. І напруга, інтрига тримається якраз на тому, що персонаж Камбер Байч, це такий е, власник ранчо, який супер чоловічний, супер жорсткий, е, на противагу ньому водять кілька персонажів, один з них його брат, якого Камбарбач називає там товстоном, постійно з нього знущається. І другий персонаж – це молодший герой, який такий е, нарочито худий, жіночний. Е, і виходить, що на, на, на контрасті з цими персонажами вони показують от, е, не знаю, маскулінність, скоріше токсичну, персонажа Камбарбача, але що важливо – Чоб, до чого взагалі веде Кемпіон, що за цією от показовою такою жорсткістю камбри, бач, приховує, ну, тут, тут не показується напряму, але це натякається досить сильно на, гомо, гом, на цього персонажа, і в, в кінці виходить, ну, не те, що прямо вирок, вирок токсичної маску, маскулінності, але така розмова, типу, блін, як ми до цього відійшли.
0: Братан, дякую за спойлери, можна не дивитися далі. Ярослав Дрозюк, який, складними словами, переказує будь-який фільм,
1: який він вже може подивитися вам. Це важливо проговорити, бо ми ж з тобою починали ще там до запису з розмови про Камбербатчі. І при тому, що ми знаємо як Шерлока, про тому, що він кожного року знімається в якомусь британському фільмі, який претендує на Оскар, про тому, що він Доктор Стрендж уже скільки п'ять років. Мені здається, що одні з найкрутіших його акторських робіт, вони от були цього року. Там, мені здається, це почалося з Патріка Мелроуза, з дуже крутого міні-серіалу е, адаптації крутої серії книг. Всім раджу, якщо пропустили. І от якраз десь звідти Камбербач ніби сказав, е, типу, мені все одно там на свій статус зірки Голлівуду. Я готовий на екрані робити будь-що. Я готовий показувати себе делікатним, вразливим. Я готовий фактично соромитися на екрані. І тут це працює дуже круто.
0: Я за це обожнюю Камбербеча, для мене це настільки різносторонній актор, і для мене перш за все, коли мені хтось каже Камбербеч, я не уявляю доктора Стренджа. Я уявляю я думаю, що йому колись реально пенсію почнуть платити вже за вислугу років на цій посаді. А, я не уявляю, Януєвляє, хоча він там вписався прекрасно в мене з з значною мірою асоціюється якраз саме з ними, що говорю про загальну якусь культуру. Я візуалізую в голові саме його, але є нюанс, я перш за все уявляю ці всі відео з театральних репетицій де він чи то рептилію якусь повторює, чи якісь вирізки з театральних спектаклів. Для мене Камбербедж – це театральний актор, який, вистави якого навіть уривками і на Ютубі, а я якраз оце типу, мас-маркетне дитя Ютуба і маю уявлення про високу культуру тільки завдяки сайту youtube.com, Е-е-е, от він для мене перш за все такий, а вже потім у цей доктор Стрендж
1: і вся ця движуха. Я тобі пораджу просто е- не в уривках, а цілим подивитися. Гамлет Камбер Він кілька років тому його регулярно пускали в прокат те, що називається Британський театр в кіно, коли записують виставу в лондонських театрах. В нього супер крутий перформанс в ролі Гамлета. Ну, я, я бачив кілька версій, і він дуже багато дає ці роль. І так, що ми маємо? Ми маємо з Ярославом
0: перший блок в подкасті «В чому прикол». Ми маємо вестерн в руках пса, де ми думаємо, що якісь чоловіки почнуть стрілятися посеред міста, а замість цього посеред міста стріляються образи і наше уявлення про стереотипи того, як чоловік має себе поводити, як чоловік не має себе поводити. І, чесно кажучи, мені так задовбало те, що мені постійно в вуха з усіх боків пхають, як я маю себе поводити, як я не маю себе поводити. Маю я ходити в цей клуб чи не маю я ходити Андрій, вибачте. Мені ходити на вечірки ввечері чи ні?
1: Добрий. Але це, 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 це цікаво насправді, бо, мені здається, ми нарешті доросли навіть в мейнстримній культурі до цієї розмови. Я думаю, це дуже добре і в в руках писа це якраз дуже класно підкреслюють. Якщо ви подумали, що це фільм тільки про чоловіків і про їхні проблеми, це не так. Тут є дуже крута героїня Кірстен Данст. Кірстен Данст, яку там точно пам'ятаєте за тим перевернутим поцілунком з людини-павука, яка знімалась, це ж Марія Антонетті, яка кілька років тому... В серіальний формат теж класно прийшла. Тут теж дуже класний її перформанс, і в фільмі її чоловіка грає, і справжній чоловік — це Джесі Племонс. Вона дуже класно теж на, на, на екрані відіграє всі свої сцени. Один нюанс — те, що ми називаємо масовою культурою, масовою культурою ще не є. Ну, ну, давайте будемо чесними.
0: Масова культура — це е, в нашій молодості ранітки, це серіал Школа, школу, це масова культура а в руках пса це масова культура серед тих людей, які, які знають, що таке е, фільтр на Кенії.
1: Ну, ти знаєш, ми, ми, ми з тобою переживали, що цього року, цього тижня немає такого якогось великого релізу, який, очевидно, одразу треба проговорювати, але, типу, з іншого боку, це добре, тому що якраз таким фільмам є можливість приділити час, і нам в подкасті, і вам як варіант для вечора, ну, типу, це хороший фільм, який, скоріш за все, буде в оскарівській розмові, на початку весни і зараз гарна можливість подивитись.
0: Так, рухаємося далі. Тараси, вмикає красиву заставку, переходимо до решти прекрасних фільмів. Дава почнемо не з того фільму, з якого ти почав цей блок в табличці, а з того, про який справді хочеться поговорити. І кому тобі, про який тобі хочеться поговорити. Коротше, розкажу вам таку історію. Е, якось я поїхав на Землю два роки тому, і вийшло так, що мені там було трохи нудно. Е, ну, не нудно, там були свої напряги, але мені треба було відволіктися. І я способом, який Ярослав не схвалює, і я не схвалюю, тобто не дуже законно, отримав доступ до візуально- аудіовізуального контенту, який виявився воркшопом. Я, чесно кажучи, дивився, що під руку попадало, просто десь рандомно побачив якусь рекомендацію. Коротше, грішний, нечесний, ну, взагалі, треба їм постфактум просто заплатити ці гроші, тому що я його вже бачив, просто заплатити, купити цей контент, щоб бути котиком. А я подивився воркшопу Гаррі Каспарова з шахів. Ну, просто я, я не знаю багато шахістів, на той момент знав, мабуть, тільки Гаррі Каспарова. Тобто ну, тобі настільки шахів. не було,
1: що робити, чи ти дійшов до
0: Чувак, по-перше, це був класний воркшоп. Ну, типу, вони реально прикольно, логічно, круто розпові... розповідали. І це було до цих всіх Queen's Gambitів. Я зрозумів, за яким принципом працюють чахи, і реально кожного дня до сих пір граю кілька партій на чіспам'я. Я не дуже добре граю, але загалом це дуже кайф, це дуже ну, динамічно, дуже прикольна походися, який
1: ти в топі, так казав. Uh,
0: я вхожу в мільйон кращих гравців у світі. Супер. Yeah. Це... Yeah. Є чим пишатися. До речі, треба перевірити. Може зараз виявити, що вже не вхожу, бо я останній особі. Так, особливим. я тебе
1: перебув, розповідаю.
0: Далі починається ця істерика з ходом королеви. Виявляється, всі починають грати в шахи, всі починають реєструватися на сайті Ческом і там рубатися між собою. Я так розумію, не всіх надовго вистачило, але я думаю, що у деяких кав'ярнях взагалі почалася проблема з тими прекрасними людьми, які приходять в кав'ярню, замовляють один фільтр і півдня грають в шахи. От. І цього разу ми з Ярославом говоримо про наступний фільм. Фільм, ймовірно, який отримає значно більше уваги, ніж міг би, якби ходу королеви не було. Фільм називається «Хід короля». Це екранізація Цвайга. Чувак от потрапляє до в'язниці. І зазвичай в'язницях хто всіх рятує? От правильно, всіх рятує там Господь, Бог наш. <гум> а тут чувака рятує.
1: Шахова ладошка. Ярослав. Це як ти така, що ти про це думаєш? Це така історія ну, не, не тільки про ескапізм, да, тут більше про те, щоб, ну, грубо кажучи, як в гамбіті королеви вона уявляла, малювала свої партії на, на стелі. Так? Тут це для головного героя спроба якось типу втекти. Від, режиму нацистів, який його закрив в Австрії, коли він намагався залишити країну. Наскільки я розумію, це така досить вільна екранізація Цвайга, але типу, якщо ви давно відкладали, не знаю, для себе німецьке кіно, це якраз гарна можливість до цього перейти. Мені просто цікаво... До речі, ми, ми в кожному епізоді згадуємо німецькі фільми.
0: Кожного разу є фільми, зроблені в Німеччині. Тут реально на Нетфліксі багато цього контенту. Це така якби невизнана Корея,
1: це щодо корейського
0: кіно дуже багато хайпу, а щодо німецького якось трошки поспокійніше. Ну і правда, і рівень релізів трошки нижчі, мабуть.
1: Ну, це цікаво. До речі, я бачив на тижні на Гардіан. Був цікавий список типу найбільш популярних серіалів різних країн, так, за, за межами США, Європи і ще десь. Там багато крутих історій про Японію, Корею, якраз та, та ж Німеччина. Е, з останнього, що там можна згадати, як швидко продавати наркотики в інтернеті. Таким хітом. Офігенний, Netflix, на дивіться. Ну і той же Дарк, мабуть, теж з останніх великих німецьких прем'єр, теж можна подивитися.
0: Окей, okay, супер. Наступний блок, Resident Evil, так або ні. Просто дай мені відповідь на це. Я реально навіть не намагатимусь без твоєї відповіді на це питання.
1: Я думаю, все-таки ні. Це ж спроба перезапустити серію адаптації ігор Resident Evil. Якщо пам'ятаєте, там початок нульових, перші 10-15 років нульових, це були такі спроби Мілий Йович і чоловіка Пола Андерсена поставити на конвейер фільми «За оселою зла» вийшло місцями не дуже, скоріше не дуже, а тут спроба ще, раз, спроба ще раз підійти до цього франчайзу, розповісти про лог, в принципі, як з'явилися зомбі. Я думаю, що якщо ви пройшли уже Resident Evil і Village, і там, не знаю, 7-й, 6-й, перевипуск 4-го Resident Evil, тоді можна спробувати, але взагалі це тільки для фанатів, я думаю.
0: Це таке, знаєте, потенційно не дуже називається, але в кожній е, бочці дьогтю є ложка меду, як і в нашому подкасті. Суперкласна рекомендація, офігенний фільм, просто крутючий. Я дуже люблю документалки, але є документалки, які залітають краще, ніж художнє кіно, які абсолютно не мають цієї такої типу, розміреності і спокою. Е, дуже раджу фільм, який називається 14 піків», 14 пікс», «Про чувака» який побив суперрекорд. Уявіть, в світі є 14 гір. 14 штучок, які вищі за 8 тисяч метрів. І колись було встановлено рекорд, за яким всі ці 14 гір було підкорено за 7 років. І тут непальський альпініст, це важливо, непальський альпініст піднімається на ці 14 гір, заявляючи перед підйомом, що він зробить це за сім, не років, а місяців. Пара-пара-пам. Але про що цей фільм? Про те, що це неймовірно красиво, про те, що це супердвіж, про те, що реально дуже хочеться взяти рюкзак, піти в гори, е- 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 тільки трохи страшно померти. Але є одне, але чому я акцентував увагу на тому, що він не пальський? Для мене це суперполітична історія. Це реально про цей грьобаний расизм у всіх комунікацій, які існують. Для мене найбільше враза... Маленький спойлер, вибачте, будь ласка, момент, коли чувак говорить. Типу, знаєте, ці всі новини є... Я буду спрощувати, це такий вільний переказ. Типу, коли якийсь там чувак, якого звуть нехай буде Джон Сміт, піднімається на якусь там вершину. Тут, тобто, по-перше, його там хтось фоткає на цій вершині. Ну, тобто,
1: по-друге він зазвичай...
0: Він робить це не сам. Зазвичай це робить в Непалі. І він ще для того, щоб визнати внесок інших людей у свій підйом, він каже, я піднявся туди зі своїм шерпом, гірським провідником. Угу. Так от, цього Шерпа є ім'я, і це такий самий альпініст, який більше того, для твого підйому зробив набагато більше, ніж ти зазвичай. Він прокладав маршрут, він забивав ці всі мотузки, кріплення, він тягнув на собі купу обладнання і так далі. І це не абсолютно задротство, це історія про те, що, дивіться, є група альпіністів, які постійно встановлюють рекорди, які долають якісь нелюдські перешкоди. Але про них ніхто не говорить. Так от цей фільм, це спроба про них поговорити, але на етапі супермас-маркетної культури ви знаєте. От ви зараз думаєте, що я зараз навалюю про якогось лівого тіпа. Так от ви, ви про цього тіпа знаєте. Пам'ятаєте, коли всі-всі-всі медіа у всьому-всьому світі, здається, в 19-му році опублікували фоточку, яка називається «Пробка при підйомі на Еверест». Угу. Так от, власне, про цього чувака саме тоді і заговорили. Це чувак, який зробив цю фотку, з, е, на якій 300 альпіністів стоять в черзі, щоб піднятися на саму вершину е, Евересту. І там про це якраз дуже детально розказано. Фільм динамічний, дивиться на одному диханні, дуже раджу подивитися.
1: Якщо, якщо подобається, ще кілька років тому, здається, поза минулого року Оскар за документальний фільм взяв е, фільм «Фрі Соло». Це теж історія про альпіністів, про людей, які без страховки піднімаються на супервисокі вершини. На цю тему от можна собі зробити дабл фічер. Давай до, до наступного перейдемо. Це теж цікава штука. На Нетфликсі виходить фільм, який називається «Single All the Way», тобто завжди самотній. І це, 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 це прикольна історія з форматом ромкому, який теж вивертають назовні, коли вводять головних персонажів геїв. І для мене, типу, це така цікава історія, в першу чергу, тому що кілька років тому була дуже популярна думка, знаєш, про те, що романтичні історії в кіно вони себе настільки вичерпали, там за, за 100 років в кіно, що єдиний свіжий підхід взагалі до формату – це спроба ну, розповідати історії людей, які раніше не розповідали там, ті, ті ж ЛГБТ-стосунки. І там, не знаю, після того, як Спілборг в Каннах вручив головну нагороду «Життю Адель», було знаєш таке відчуття, що от нарешті фільми про ЛГБТ-спільноту вони вийшли в якийсь мейнстрім. Що важливо з цим фільмом, мені здається, як там «Із життя модель», «З гробатою герою», важливо, щоб були не тільки хороші фільми в таких форматах, а й погані теж. Просто звичайний фільм, звичайна комедія, яку ти вімкнеш, як ти кажеш, за приготуванням їжі. Тут скоріше... Такий... Але я би краще не дивився її.
0: Ну, чесно? типу. Ну, тому що... Тому що є так багато фільмів, які можна подивитися за приготуванням їжі і не тільки. От, наприклад, недооцінений нам Аркейн, про який я вже не перше згадую. Тому фільм, здавалося б, для фанатів League of Legends, а це найкращий сценарій... Е- 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 і дуже круто фізуально візуального фільму. Навіть, ну окей, це було передбачено, що чуваки з League of Legends складуться і зроблять так, щоб виглядало не соромно, а якраз з естетикою там все добре. Але от з сюжетом і сценарієм оце бомба, оце розвал. І там немає жодного лівого персонажа. Ось це подивіться, типу не витрачайте час, а фільмів, які зараз уже не бояться говорити про ЛГБТ і так далі, вистачає. Якщо ви бачите, що це bullshit, не витрачайте час. Ми для цього і подкаст робимо для того, щоб просто сказати вам, що будь ласка. Якщо ви хочете свідомо витратити час і зробити свій боляче, якщо ви займаєтесь саморуйнуванням, дивіться погані фільми. А, от. Але краще би ви просто пішли в планету кіно на ре-реліз до 25-річчя фільму «Трейнспотінг» від «Київ Music Філмс». І от від цього б кайфанули. Навіть якщо ви бачили фільм 5 разів, це точно не буде марно витрата
1: часу, це круто. Я хотів сказати, що там ще одна перевага... Навіть не перевага, це історія більше ж про, про 90-ті. Мені цікаво, як ми нарешті в українській культурі доходимо до якогось осмислення.
0: Ну, подивимося, що зробив український Денні Бойл. Подивимося на фільм «Носоріг» Олега Ценцова, який вийде в прокаті. Я його вже бачив. Я, я бачив фільм, ну, я заінтегрував. Я намагався інтегрувати це органічно. <гум> а, він там уже і нагороди почав збирати. Скандал буде, звичайно, гучненький. Поговоримо про це детальніше, коли він вийде, але. Гайс, ну, типу, треба дивитися своє, бо от і мене вже задовбали ці всі дискусії з людьми, які кажуть, що українське кіно не існує, а не бачили жодного українського фільму за останні 5, 10, 20 років. Та навіть Дідзю
1: Контрабас вартий того, щоб його подивитися. Я єдине, що можу сказати про Носеріг, впевнено, це одна з найкращих вступних сцен взагалі в українському кіно.
0: Фіон, Фіона злякалась, коли ми, коли ми аплодуємо для того, щоб синхронізувати два звуки, записаних в різних кінцях
1: е, е, планети Україна. Давай про, про планету Netflix. Найбільш успішний, неангломовний серіал в історії Netflix, який називається «Паперовий будинок». Він зараз виходить на останній сезон, тобто він вийшов вже на останній сезон на, на початку осені, а зараз вийшла друга частина з останніми взагалі серіями там вже анонсували спін оф зрозуміло, що він буде продовжуватися в якихось формах, але ну, це просто, знаєш, такий як останній хід глобального феномена. Ти, ти, ти як взагалі сталося? Ти, ти, ти починав дивитися? Я починав дивитися, але
0: в мене забракло часу, того, щоб додаватися повністю на сюжеті. Правда, це те, що в мене відкладено на якусь супер-відпустку, на супердовгий переліт. Я традиційно дивлюся ці всі серіали, які я пропустив, сезонами, просто під час довгих перельотів, або моїх улюблених поїздок в Інтерсіті, які я роблю за місяць-десять мінімум разів. От,
1: власне, там я все і дивлюсь. Я, якщо чесно, теж скіпну його за кілька сезонів, але, типу, з того, що я бачив, це просто дуже класно зроблений жанровий серіал про постійні пограбування, про підстави одне одного, про те, що не можна нікому довіряти. Ну, і, і, і все-таки цікаво, дивитися на не американський, не англійський серіал, який от класно підходить до жанрової складової.
0: Братик, до речі, в стилістиці цього фільму скоро з'явиться новий фільм, який буде нам дуже близьким. Я не хочу спойлити, тому що мені зовсім-зовсім-зовсім по секрету сказали, але нам буде, прошу поговорити, в контексті фільмів в цій стилістиці десь, я думаю, за півроку-рік. А, oh, ти інтригуєш, ага. О, я інтригую, братан. Але це зовсім буде мударство зараз розповідати в подкасті, бо це, це прям е- е- секрет сікрет Так от, але, що я подивлюся? Я буду реально за п'ять з- 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 їхати в Інтерсіті назад до Києва, зі Львова. А, я хочу подивитися третій сезон «Last in Space». «Загублені в космосі». Та-та-та, він уже вийшов. А, там дуже проста історія, здавалось би, навіть трошки примітивненька міжпланетні ці всі літання така ця движуха, і родина розбивається на планеті і мусить там на цій планеті вижити там уже потім з'являються інші люди, все таке але це історія однієї родини і потім спільноти людей, які намагаються той, розібратися, як їм жити з нуля, іронічно чесно кажучи топорно, як на мене, їх всіх звуть їхні прізвище Робінсон на цьому, на цьому етапі хочеться вимкнути подкаст, і якщо ви не вимкнули подкаст, я вам за це дуже вдячний, але це красиво, це сімейна історія, тобто там є малий, там, там є персонажі різного віку, відповідно, хтось фокусується на стосунках батьків, хтось фокусується на стосунках батьків дітей, для когось головним героєм є цей малолітній персонаж, і, відповідно, для такого якогось спільного перегляду людей, у яких є різні смаки в кіно, і якщо нікого з них не нудить від всяких космічних тім, загалом дуже варто уваги. Мені подобається.
1: Ну, і тим більше він закінчується, це останній третій сезон, тому я спробую якраз а, Да, Данес доганяй. І давай останні, мабуть, що серіалів сьогодні згадаємо. Це 15 сезон ситкому «У Філадельфії завжди сонячна». Я теж визнаю, я, я не, не додивився всі 15 сезонів і ти просто запитав мене перед записом, в чому прикол взагалі, типу, чому вони тримаються стільки сезонів. Е, дуже цікава думка тут тобто, творців серіалів, е, типу, що взагалі таке садкоме, це просто якісь типу, комедійні ситуації, в яких ми бачимо героїв і в яких, в яких ми їх впізнаємо е, себе фактично. І виходить, якщо в кожній ситуаційній комедії, не знаю, від друзів до «Як я зустрів вашу маму», до якогось, можливо, Сайнфелда навіть, ми ніби робимо якісь висновки разом з героями. Якщо герой робить щось не так, він, скоріше за все, в кінці робить якийсь такий моралізаторський спіч про те, що от, типу, я зробив не так, тепер я буду кращим.
0: Давай зробимо окремий епізод про суткоми. Бо e, от мене від цієї механіки, яку той ще не описав, я зрозумів, що мене вже починає просто нудити. Ці, e, герої, які не змінюються, змінюються якийсь мінімально контекст, але герої залишаються статичними протягом 15 сезонів. Це орден треба давати, або навпаки позиттєве.
1: От, от тут якраз прикол в тому, що вони взагалі не роблять жодних висновків е, своїх помилок. Там, грубо кажучи, започиналася вже як історія про друзів, які запускають власний бар. І за ці 15 сезонів вони взагалі нічого не навчилися, вони залишили, залишилися такими самими поганими людьми. Мабуть, найближчий е, референс до цього, я неправильно згадав про Сайнфолд в попередньому контексті, це якраз Сайнфолд, бо Сайнфолд — це теж дуже довга історія, дуже смішна, але про героїв, які не стають кращими людьми в процесі, які не роблять висновки своїх помилок. Е, і він з жовтня доступний вперше легально в Україні на Netflix, тому я не можу рекомендувати більше, ніж я рекомендую зараз. Це один з найкращих, взагалі, ситкомів в історії. Подивіться Сайнфуд.
0: О, я от, от, от правда.
1: Давай е,
0: сьогодні, ми трошки запутались в кінці, але завершимо чимось дуже зрозумілим, дуже очевидним. Зараз буде вставка про музичний блог. Ну, щоб в кінці вже люди отримали простий, звичайний контент для наших. От такий, попроще, давай.
1: починаємо говорити про венесуельську музикантку, транс-жінку Арка, яка випустила не один, а одразу два нові альбоми. І я, я просто провів з цим альбомом ранок, і це важко взагалі чимось порівняти. Вона сама називає це великою електронною іронічною оперою, і, в принципі, вона так і сприймається. Кожна частина альбому відчувається як типу інша частина якоїсь трилогії, і це в великому контексті про той шлях, який ми проходимо в житті в багатьох різних сенсах. Е, якщо вам треба космічне звучання, якщо вам набридли, не знаю, релізи якісь більш-менш мейнстрімні, про які ми говорили в попередніх епізодах, от це якраз для вас ви можете відкрити для себе арку. Я, я арку, якщо відверто, для себе відкрив не так давно. Я коли слухав новий альбом, останній альбом Бьорк. І Бьорк в кожному інтерв'ю розповідала про те, наскільки крута арка, як вона допомогла їй звучанням цього матеріалу. Я подумав, Брінц, це дуже круто. І от тут якраз все те, за що її хвалила Бьорк. Я знаю, про що ви всі думаєте. От ви думаєте, вони
0: бубнять, вони перебивають один одного, вони розповідають про якісь занудні штуки. Бьорк, я взагалі не знаю, хто така Бьорк. Типу, я після останнього альбому МК можу нічого не слухати, все зроблено. Приблизно так. On, всі знаю, я, 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 іронізую. я іронізую, я іронізую. Але, не тільки ми з Ярославом не робимо свої роботи, ви так само не робите свої роботи. От де нові відгуки? Ми пообіцяли, що ми читаємо всі відгуки, які з'являються просто в самому подкасті, от, от що було.
1: Де вони? Знаєш, е подкаст, в якого ми позичили цю механіку. У них є така система, вони кажуть, що коли наступного тижня не буде рев'ю, вони будуть говорити на якусь тему, яка взагалі нікому не цікава. І, ну, наприклад, там, коли, коли виходила Годзілла, вони говорили, що якщо не буде рев'ю, то вони будуть щотижня говорити не про нові релізи, а тільки про Годзіллу. Давай визначимо для себе якийсь такий, якусь таку тему, до якої ми будемо повертатися. Я пропоную, можливо, Дідзіо Контрабас або новий фільм «Зірки за обмінами» з Дідзіо і Олею Поліковою.
0: Я хочу подивитися. А, а коли він буде?
1: Він виходить 30 грудня. Тобто, Це, я я
0: знаю, скільки. в мене є плани на 30 грудня. А, братик, нас чекає дуже складна зима. Дуже складна зима. Я, нам треба звикнути до таких форматів, і е, прорвемося. Я дякую всім, хто слухає подкаст Цьому Прикол». Я розумію, що він існує для того, щоб мені було дуже добре е, і дуже е, доречно мати цю годину спілкування з Ярославом кожного тижня. Коли нас ніхто не перебуває, коли в мене відключені сигнали. Коли, коли перебуває тільки програм. я. Та, то нормально, то я вже звик. Ми в трьох. Я, ти і Фіона. Тараса нам сьогодні бракує, бо ми, сь- ми сьогодні обійшлися без нього майже. Але він потім змушений буде це все відслухати і страждати. А, але я дякую перш за все тобі, з Фіоною. Потім всім нашим прекрасним е- слухачам, які класним ком'юніті, коли ти купуєш десь каву, а тобі кажуть, чувак, я слухаю твій подкаст, ти такий, боже, мій, ти один з цих 30 людей.
1: Клас. Але це я тобі казав, Андрій. Ні, мені так казали, мені казали. Так, 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 було таке.
0: Блін, це, О, це, це, це приємно. Чувак, це дуже приємно. Я, я чуть не розплакався, якщо чесно. Я думаю, вони мали на увазі простими словами, але... Цілком могло так бути, але ні, вони зазвичай там... Вони зазвичай емоційно стабільні і не емоційно. Тока вони кажуть, ми слухаємо подкаст.
1: Так, Класне. ти всім дякую, я тебе знову перебив.
0: Та я всім уже подякував. Лишайте відгуки, коротше. Типу, без відгуків, без фідбеку якось трошки складніше працювати. Без фідбеку ми скотимося до того, що будемо говорити про гейромкоми, арку і невидані театральні прем'єри, зняті лише для двох людей Камбербеча і
1: юного. Ну, це ж це ж насправді така наша боротьба проти напливу нового контенту, який виходить, ми для чого це все робимо для того, щоб і самі, і можливо, комусь це буде корисно, намагатися розібратися в потоці фільмів, серіалів, альбомів, всього, чого тільки можна. І тому, якщо ми пропускаємо якісь речі, як ми, наприклад, пропустили Аркейн, про який ти дуже нативно класно сьогодні. Згадав, якщо ви будете нам звертати увагу на такі речі, якщо вам хочеться проговорити щось більше. Теж залишайте в коментарях, у відгуках, всюди, де тільки можна.
0: А як не буде відгуків, то я замість них буду читати. Уривки засиїв Оксана Забужко. До речі, класна книжка, якщо що. Пем, дякую вам. До побачення, дякую. Тарасе. Тримай.
1: Вимикай. Дякую, Ярослав.